0: Anholster pone a disposición su expertise para dar vida a una plataforma que invita a generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Bienvenidos al podcast de Chile en 30 años, desde el retorno a la democracia al estallido social en datos, con la conducción de Connie Stivisich. Bienvenidos entonces a este podcast de Chile en 30 años, esta plataforma creada por Anholster y que tiene por objeto exponer información y estadísticas nacionales que, nos permitan generar un relato basado en datos del Chile de las últimas tres décadas. Hoy día vamos a hablar de impuestos, de recaudación tributaria. Eh, una conversación importante, ¿verdad? Una mirada a lo que ha pasado en estos 30 años, en momento en que además el país está discutiendo una nueva reforma tributaria. Y para eso vamos a hablar con Ricardo Escobar, eh, socio de Bofil Escobar Silva, abogados académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ex director del Servicio de Impuestos Internos. Eh, la mirada en nuestros de cómo ha sido este tema los últimos 30 años en Chile bien. en materia tributaria. Don Ricardo Escobar, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, buenos días, eh, Cori, ¿qué tal?
0: Muy bien, pues, muy bien. Déjame, como, como decía yo en la introducción, eh, Chile se está preparando para eh, aprobar o no eventualmente, pero al menos se está discutiendo una nueva reforma tributaria. ¿Vale la pena echar una mirada a lo que ha pasado en estos 30 años en esa materia? ¿Democracia se han transmitido? Dos grandes reformas tributarias, ¿verdad? La del 90, que lideró Alejandro Fox bajo el gobierno de Patricio Belwin, y la del año 2015, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, con el entonces ministro de Hacienda Alberto eh, Arenas. Va, miremos un poquitito qué significaron eh, esas dos grandes reformas, si se puede, podemos hacer alguna comparación, y cómo nos pilla hoy día en, eh, en eh, la discusión de la reforma que está tratando de sacar adelante Mario Marcel. Claro, la, la de
1: 1990. Tuve la suerte de participar en ella porque, siendo muy joven, me invitaron a, a ser una especie de secretario letrado del grupo que diseñó esa reforma, que era fundamentalmente un equipo que trabajaba desde Cieplan, uh -huh. en esa época la, la ONG que, que dirigía Alejandro Foxley. Y con Manuel Merfan, con Juan Manuel Barahona, trabajamos en esa reforma, la diseñamos, y, y, y se negoció y se ejecutó. Yo creo que la gran lección de esa reforma es que fue un trabajo muy bien pensado, en el sentido que se definieron ciertos objetivos, se estudiaron con tiempo suficiente, se preparó la parte técnica, la redacción, con el tiempo que eso requería para que tuviera una calidad aceptable y, y pudiera perdurar en el tiempo. Eh, y en ese periodo también había, dentro de todo, creo un, un espíritu más... Uh, colaborativo de lo que era gobierno y oposición del que vimos después. Entonces eso permitió que en un tiempo relativamente breve entre abril a junio del año 90 o julio del año 90 se tramitara una reforma extremadamente compleja en lo técnico uh -huh. eh, pero que estuviera bien resuelta. Ahí funcionó y por, y, y por muchos años estableció el sistema tributario que se requería para Chile de esa época. El siguiente hito importante fue la introducción del, del royalty, probablemente en el, en, gobierno de Lagos. En, el año, en el gobierno de Lagos del 2005. Y claro, después vino la reforma del de segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y en esa reforma yo creo que pasó exactamente lo contrario de lo del año 90. Mm. Hubo primero una premura por legislar, donde se dieron muy poco tiempo para hacer su propuesta, se propusieron, vaya a saber uno por qué, que tenían que entregarla dentro del primer mes de, de gobierno eh, y hubo poco tiempo para prepararla, me parece, trabajaron con pocos datos, eh, trabajaron también sobre la base de un modelo que me parece más bien ideológico que técnico, lo cual llevó a que, como anticipamos muchos, Probablemente iba a recaudar mucho menos de lo que se esperaba. A diferencia de la otra, que uh -huh. la del año 90 se pensó cuánto iba a recaudar y terminó recaudando incluso más que lo que se había propuesto. En cambio, la del 2014, hasta esta fecha, yo creo que debe estar recaudando la mitad de lo que se esperaba, un poquito más. Nunca nunca logró recaudar ni cerca. ¿De qué depende
0: el éxito en esa dimensión, Ricardo Escobar? Porque la, efectivamente la, 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 la reforma del gobierno de Erwin fue muy recaudadora. Eh, no así sí. como tú dices, efectivamente, la de, la que encabezó en su momento el, el ministro Arena. Depende solamente de aspectos técnicos, depende también de los momentos, eh, porque además, bueno, siempre vamos a escuchar cuando se quiere hacer una reforma tributaria eh, para aumentar la recaudación, que nunca es el momento, ¿verdad? Nunca es un buen momento. Es como... Sí, sí.
1: Es como... No, yo, yo, no, yo no le temo al, al tema de los momentos, pero, pero sí le temo a la premura, a la, a la improvisación, a la falta de respeto técnico por lo que hay que hacer. Eh, en, en esa reforma se planteaba una cosa que era, para mi gusto, francamente, una locura, porque no veía cómo podría funcionar, que era la teoría de que todas las rentas que se obtienen en Chile a través de todas las empresas habidas y por haber en todas las cadenas de sociedades, fondos mutuos, etcétera, etcétera, era posible de algún modo que todo fuera declarado en una sola oportunidad y que a partir de eso las rentas enteras del país se pagaran y se consideraran como si las personas las estuvieran percibiendo ellas y pagando en consecuencia global complementario o impuesto adicional. Eso era una locura técnica, no había ninguna posibilidad de que semejante cantidad de datos sean procesados primero y mucho menos jurídicamente que uno pudiera atribuirle a las personas la renta que estaba abajo metida en una sociedad, o sea, si yo soy accionista de un fondo mutuo, tengo una inversión en un fondo mutuo, ese fondo mutuo invierte en Quiñenco, Quiñenco es dueño del Banco Chile, si el Banco Chile gana plata que me atribuyan a mí una plata del Banco Chile que no me la han distribuido, mm -hmm. es una locura digamos, mm -hmm. en términos jurídicos y políticos sin embargo, esa era la base sobre la cual se construyó eh, esa reforma y se buscaba esa reforma y solo gracias a que semejante locura fue eh, Evidente, a poco andar, que no funcionaba. Eh, hubo la posibilidad de introducirle cambios. Aún así, hubo un empecinamiento eh, que llevó incluso a que al cabo de un año y medio, ya con otro ministro de Hacienda, tuviera que reformarse la reforma, digamos, para sí. poder sacar algo que de verdad funcionara medianamente, que fue lo que ocurrió con Rodrigo Valdés. Pero ya el daño estaba hecho, se hizo mucho más complejo innecesariamente el sistema. Eh, se cambió una forma de cálculo conocida por una totalmente extraña, artificial, que ya no parte de los estados financieros, sino que hay que hacer otro tipo de cálculos. Se ignoró, por ejemplo, que semejante cambio requiere que haya gente que lo aplique. Mm. Y pasan tres, cuatro años antes que las escuelas de auditoría, los, 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 eh, las asociaciones gremiales de contadores, de abogados, etc., puedan difundir esto, que el propio Servicio de Impuestos Internos entienda de qué se trata la nueva legislación, etcétera. Entonces, claro, recién cinco o seis años después, se, se empieza a manejar lo que se diseñó en su minuto, pero en esa época era como que se iba a aprobar la ley y e iba a estar funcionando y siendo, eh, causando una mayor recaudación a la vuelta de la esquina. Era totalmente irreal.
0: Hablemos de un... De, de, ponga, pongamos Luego, en, que, en... Sí, perdona.
1: Que, que, que entre paréntesis es parte del problema que tenía la reforma del, del año pasado, misma uh -huh. cosa, como un desentendimiento de la realidad, es una especie de, eh, de, 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 de querer hacer reformas que uno les piensa como, como que se les ocurre en un laboratorio universitario, que, personas que no tienen experiencia en cómo funciona de verdad el mundo.
0: Uh -huh. Vamos a, a, a cosas concretas y, 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 y quedémonos verdad, con, con los dos impuestos más, más conocidos y más reconocidos por, por todos, que son el IVA de, una, de un lado y, y el impuesto a la renta del otro. El IVA es más o menos la mitad de los ingresos tributarios del Estado y ha sido eso más o menos una constante, ¿verdad? Y en el caso del impuesto a la renta, a las personas de mayores ingresos y a las empresas, en los años 90, 24 de cada 100 pesos de impuestos provenían de esos, de, de esos mayores ingresos y de las empresas. Y en el 2021, 40 de cada 100 pesos. ¿A cuánto deberíamos llegar ahí? Porque claramente el potencial de crecimiento al que apuntan al menos las reformas, ¿verdad? Normalmente está puesto ahí.
1: Sí, claro, pero eso ignora... La realidad. Eh, cuando, cuando miran y dicen, no, mira, es que en la OSD el impuesto a la renta es mucho más alto que el, el IVA, etc. Yo digo, lo que estamos tratando de hacer es recaudar como si fuéramos un país desarrollado, sin ser un país desarrollado, sin cumplir las condiciones de un país desarrollado. Uh -huh. el, la, la, la torta, cuando uno mira el gráfico de la recaudación chilena, es un clásico eh, gráfico de un país subdesarrollado. Los países subdesarrollados tienen una alta tributación de los impuestos indirectos, como el IVA, y una relativamente baja recaudación de los impuestos directos, como el impuesto a la renta. Pero además, dentro de esos y esa es la cosa importante, eh, los países subdesarrollados recaudan de las empresas y recaudan relativamente poco de las personas. O sea, si, si uno mira la recaudación chilena dentro del impuesto a la renta, el impuesto a la renta debe representar de las empresas, es como dos tercios del total de la recaudación del impuesto a la renta y el impuesto a la renta de las personas, sumando el de los trabajadores, el impuesto único al trabajo, al, 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 al sueldo de los sí. trabajadores, y el global complementario debe ser, con suerte, un tercio, eh, si es que no un cuarto. Y eso es un clásico de países subdesarrollados. Los países desarrollados, el, impuesto, el gráfico del impuesto a la renta es exactamente al revés: las empresas representan algo así como la cuarta parte del impuesto a la renta y tres cuartas partes del impuesto son los impuestos a las personas. ¿Y eso por qué es así? Porque las personas, por, por una combinación de dos cosas, uno, los países desarrollados tienen personas con una productividad mucho mayor y por lo tanto tienen rentas mayores. Eh, y, y como consecuencia de eso, la mayor parte de la población paga impuestos a la renta. Y la segunda cosa es que también... En términos relativos, las tasas, primero la, 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 el, el, el borde inferior donde empieza a aplicarse el impuesto a la renta es mucho más bajo que en Chile. Acá en ah. Chile mucha gente no paga impuestos a pesar de que tenemos una renta baja, digamos, estamos hablando de personas de menos de 600 mil pesos de, 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 de ingresos mensuales, digamos, son los que no pagan impuestos en Chile. Eh, en, en el resto del mundo, personas con semejantes ingresos sí pagan algo, aunque sea algo. Eh, y, y además, todos los tramos se aplican desde más abajo, en general. Nosotros tenemos tramos que parten relativamente alto, porque empezamos a pagar por ahí, como decía, en los 600, 700 mil pesos recién. Y además, los tramos son relativamente largos. La tasa más alta se empieza a aplicar sobre los 15 millones de pesos mensuales. En, en el resto del mundo eso es más abajo. Entonces, el, la, la recaudación chilena se plantea una cosa que para mi gusto es imposible que es que tengamos una recaudación, eso es lo que quisiera todo el mundo, al estilo que fuera como si fuésemos Suiza o, o Luxemburgo, eh, cuando en realidad nuestra situación es que somos como Colombia, y por lo tanto nuestra recaudación va a terminar siendo parecida a la de Colombia mientras no hagamos el cambio, porque se, se cree que el resultado es una consecuencia del cambio normativo, no se dan cuenta que la recaudación es un, es un sistema que depende de cómo es la sociedad, entonces uh -huh. los mismos tributos aplicados a una sociedad en desarrollo como la nuestra resultan en una tributación como la que nosotros tenemos. En una sociedad desarrollada esos tributos van de otro modo.
0: Ricardo Escobar, déjame, camarada, preguntarte, tú... entonces, déjame sí. preguntarte entonces cuál es, cuál, es, cuál, cuál, cuál es el esquema tributario adecuado y cómo ves tú eh, el, el desarrollo o, o cómo ha sido la evolución entonces en los 30 años. Hemos equivocado la receta y, y, por, y con eso no. hemos entorpecido efectivamente el desarrollo o la posibilidad del fisco de hacerse de más recursos o hemos seguido no. un camino relativamente lógico.
1: Yo creo que el camino que se siguió era relativamente lógico hasta el 2014 y ahí empezó el voluntarismo. Eh, pero se ha ignorado el problema de fondo, que es que Chile dejó de mejorar su productividad, de la, la productividad de las personas, hace más de 10 años. En el 2010 nos quedamos parados. Desde el 2010 hasta ahora, la productividad de las personas es la misma. Nuestro país no tiene una capacidad de generar mayor riqueza con su gente si no es por los recursos naturales, básicamente. El re en el resto no estamos haciendo nada nuevo. Entonces, ¿cuál es la diferencia en un país como Estados Unidos, donde estoy ahora, o en los países europeos? Que las personas siguen valiendo más en, en el sentido que son capaces de generar mayor riqueza gracias a sus capacidades. Eh, por lo que conocen, por los idiomas que manejan por la calidad de los servicios que pueden ofrecer etcétera, etcétera, nosotros estamos totalmente estancados, nuestra educación pública tiene a la mayor parte de la gente eh, con una formación que es digna de 1980 eso, eso es lo que están aprendiendo nuestros jóvenes en los colegios públicos que son los que educan a tres cuartas partes de la población, entonces con esa educación no hay caso que podamos hacer de nuestro país un país desarrollado, y el foco no está ahí por ejemplo, entonces con lo que terminamos luchando es pensando que con cambios normativos en el tema tributario vamos a ser capaces de recaudar aquello que nuestra sociedad no es capaz de producir. Te pongo el dato más práctico. En el tema de impuesto a la renta hay distintas mediciones que se pueden hacer, pero hay una wincha que a mí me gusta mucho, que es porque es bastante objetiva que tiene que ver con cuánto porcentaje del PIB recauda cada tipo de impuestos. Ajá. Y cuando tú miras eso, a propósito de un gráfico que tú tenías por ahí, cuando tú miras eso, es súper interesante eh, considerar cuánto es lo que recauda el impuesto que pagan las empresas como porcentaje del PIB. Si tú miras esa parte, ese dato, Chile recauda, o sea, las empresas que pagan impuestos impuesto de primera categoría, el impuesto a la renta de las empresas, en Chile recauda aproximadamente el 4% del PIB. Eso es de las recaudaciones más altas del mundo como porcentaje. O sea, hay tres países que se parecen a Chile en eso. Luxemburgo, Dinamarca y Austria, si mal no recuerdo. El resto de la OECD completa está de ahí para abajo. O sea, las empresas en Chile son de las empresas las que pagan impuestos, son de las que más impuestos pagan en el mundo. Y nosotros tenemos el mito de que las empresas chilenas no pagan impuestos, que evaden, que no sé qué, que aquí, que allá. Que lo hay desde luego, como en todas partes, pero en términos de objetivos, un dato duro, duro, no hay casi en el mundo empresas que paguen relativos al al, al total del producto de su país más impuestos que los que pagan los chilenos mm. Ricardo Cobán,
0: déjame para, para, para terminar eh, un poquitito ¿cuáles, cuáles son para ti en materia tributaria los desafíos y si no sé si se cruzan o no se cruzan con la reforma que pretende llevar adelante el gobierno, yo, pero, pero después de... Yo creo que el desafío 30... más
1: importante que hay hoy día tiene que ver con en lo que es la parte tributaria pura, terminar con la complejidad y ayudar a, a que haya menos informalidad mm -hmm. o sea que, que el diseño tributario sea más coherente, que no sea un montón de parches como un traje de payaso, que es lo que hemos logrado hacer después de ir acumulando reformitas y reformitas sobre reformitas. Yo lo es extremadamente complejo, incoherente. La reforma tributaria del 2014 en ese sentido fue desastrosa porque introdujo una cantidad de regímenes y, eh, absurda para lo que hay que recaudar. O sea, in introduce un cambio, eh, introdujo un cambio que es muy costoso de administrar sin que tenga ninguna efectividad marginal, sin que mejore sustancialmente la recaudación. Entonces, yo simplificaría, dejaría unos regímenes mucho más sencillos para el impuesto a la renta de las empresas y de las, eh, de las pequeñas empresas, un solo régimen y uno para las grandes, que sea coherente. Eh, haría coherente en términos económicos el tratamiento del ahorro, por ejemplo. Hoy eh, día en Chile hay distintos... Impuestos, dependiendo de cómo uno ahorra y en qué ahorra. Eso no tiene ningún sentido porque es una distorsión para el, el ahorro. Eh, es, 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 ahí yo creo que es el Ajá. foco. Y trataría de eh, que haya incentivos hacia la formalización. O sea, que lo que no puede ser es que hoy día tengamos una, eh, una economía que, ...que solamente confíe en aquellos que ya están pagando... ...y a ellos se les apalea y se les fiscaliza... ...y, y se les sigue tratando de extraer más y más... ...cuando al lado existe una enorme cantidad de, de, de actividad económica... ...que está pasando absolutamente bajo el radar. Entonces, eh, eso no debe ser. Ampara eh, el crimen, o sea, parte del problema que tenemos hoy día del crimen... ...es que ocurre, hay una economía entera que funciona por el lado en billetes que no está pagando impuestos, desde luego que nadie sabe de dónde vienen sus rentas, etc. Entonces, o sea, aquí hay un trabajo importante que hacer si es que se piensa bien. El gobierno de Gabriel Boric tiene la oportunidad de lograr de verdad un acuerdo, pero lamentablemente se están comportando como lo han hecho siempre, que hacen unas apariencias de conversaciones, como que escuchan y después redactan lo que se les da la real gana, sin ponerse de acuerdo técnicamente con nadie y tener una discusión seria. Eh, entonces yo creo que se pueden perder una oportunidad... O pueden ganarla si es que cambian de actitud. O sea, si, si en este minuto quisieran hacer de verdad una mesa de conversación técnica eh, donde haya la posibilidad de ponerse de acuerdo, diseñar juntos dónde están los problemas, identificar dónde están los problemas y diseñar soluciones compartidas, uh -huh. yo creo que Gabriel Boric y su equipo de gobierno, Mario Marcel, le harían un tremendo favor a Chile, porque de lo contrario van a hacer otra reformita más que va a haber que cambiarla con el siguiente gobierno. Eso sería un error y ese va a ser un fracaso más, digamos, otra frustración para la gente.
0: Don Ricardo Escobar, abogado, exdirector de impuestos internos, socio de Bofil Escobar y Silva, muchísimas gracias por esta conversación. Que estés muy bien.
1: Gracias por la invitación. Cole. Un abrazo. Hasta chao, luego.
0: chao. Los invito a seguir conectados y visitar el sitio www.decidechile.cl slash los 30